0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'entreprise consciente. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Julien Perron, qui va nous partager sa vision de la spiritualité au travail. Julien, tu es conférencier, auteur, réalisateur et producteur de films est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur tes activités et ton engagement professionnel
1: Merci hein, déjà pour euh, ce moment qu'on va partager. Alors moi, j'ai créé mon activité maintenant il y a plus de 20 ans. J'ai 44 ans là aujourd'hui euh, et donc j'avais 23 ans à l'époque. Pour l'année doctes j'aime bien le dire parce que ça place aussi un peu le contexte pour des gens qui aimeraient bien se lancer et qui estimerait, en fait, pour plusieurs raisons, qui n'ont pas les cartes entre les mains pour se lancer. Euh, J'aime bien rappeler le contexte dans lequel j'étais. Donc, euh, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6 e étage à Paris, sans ascenseur. Je sortais d'une période où j'avais été SDF pendant plus de six mois. Donc, autrement dit, euh, je n'avais pas d'argent en poche. Quand je suis arrivé dans cette chambre, je me suis dit, j'espère ne pas y rester longtemps. J'y suis resté 10 ans. Et donc, euh, j'ai développé mon entreprise à partir de cette chambre de bonne. Autre point, je suis dyslexique et dysorthographique et je n'ai aucun diplôme. J'ai même pas le BEPC, j'ai essayé de passer aussi un BTS, deux fois le bac, j'ai pas de diplôme. Donc on peut considérer dans notre société, encore même en 2023, que j'avais pas du tout les cartes en main pour créer mon entreprise. Par contre, j'avais des atouts, beaucoup n'ont pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais ça tend à se développer. C'est-à-dire que j'avais une bonne connaissance de moi. Parce que je suis né dans une famille où on s'intéressait déjà quand même au développement personnel et à la connaissance de soi, euh, notamment ma mère. Elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques, on allait voir des naturopathes, des iridologues, on n'en parlait pas, elle ne voulait pas qu'on en parle, il fallait dire qu'on allait voir le médecin en fait, elle ne voulait vraiment pas parler de ça, donc moi j'ai grandi un peu dans cette atmosphère, j'ai lu mon premier livre en 1995 qui s'appelle « La prophétie des Andes » et en fait de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager très tôt, à l'âge de 10 ans, je suis parti à moi aux états unis dans une famille d'accueil, et là ça fait 25 ans que je me balade un peu partout sur la planète, au moins 6 mois de l'année. Le Kung Fu aussi, pendant 14 ans, je suis devenu champion de France en 99. Tout ça en fait a fait que très rapidement je me suis intéressé à moi, et donc du coup j'ai gagné, j'ai l'impression, beaucoup de temps sur l'ensemble de la population, ce qui explique qu'à 23 ans, malgré en fait que je n'ai pas les cartes entre les mains, je décide de créer mon activité parce que... Je me connais, je connais mes talents, j'ai confiance en moi et je sais que peu importe, en fait, même si je vais essuyer des échecs, je saurai me relever et ça fonctionnera. Donc, oui, j'ai essuyé plein d'échecs, évidemment, dans les deux, trois premières années, mais après, en fait, ça a fonctionné. Et depuis, ben, on a impacté plus de 10 millions de personnes avec l'ensemble de nos activités. Quoi. Et donc, j'aime bien placer ce contexte parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient se lancer et qui se posent plein de questions, et qui disent ah, oh, ben, je n'ai pas l'argent, oh, bah ben, non, je ne suis pas bon là-dedans ou euh, « Ah ben non, je n'ai pas les diplômes ». En fait, c'est des fausses excuses. Quoi. On peut vraiment se lancer, il y a des paramètres, et pour moi, un des paramètres, c'est vraiment la connaissance de soi. Quoi. Après, bah, se lancer dans des activités, évidemment, qui nous mettent en joie, dans lesquelles on s'éclate, qui nous épanouissent c'est aussi euh, primordial. Et donc, voilà. Et donc, bah, pour donner un exemple, j'aime bien me présenter en disant que je suis un jardinier, parce que euh, j'ai vraiment le sentiment de semer des graines depuis une vingtaine d'années autour de moi, à travers l'ensemble de mes activités, et je vois en fait que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer une graine qui a été semée, parce qu'elle a un vrai pouvoir. Et donc euh, voilà, pour donner des exemples comme quoi il ne faut pas avoir de diplôme, pas avoir d'argent, etc., euh, quand je me lance dans la réalisation du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», je suis avec mon téléphone portable. Pendant deux ans, je vais filmer des gens avec mon téléphone en leur posant une question euh, toute simple « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Ça a vite pris parce que les deux premières années, comme je voyage beaucoup, j'avais déjà fait au moins une vingtaine de pays. Mais c'était des gens que je croisais dans la rue, etc. Et je n'avais pas l'idée d'en faire un film parce que dans ma tête, c'était réservé au monde du cinéma, parce qu'il fallait avoir des connaissances dans le monde du cinéma, parce qu'il fallait avoir du matériel, parce que ça coûte des budgets qui sont mais, disproportionnés. Donc, je n'ai jamais imaginé ça une seule seconde. Mais par contre, plus j'avançais, plus moi je découvrais beaucoup de choses, notamment bah, comment utiliser une caméra, comment interviewer quelqu'un, etc. J'ai vu que c'était facile pour moi. Et pour raccourcir, au bout de quatre ans, j'avais 300 heures de rush. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais avec ça Bon, bah, je vais faire un film. Et voilà. Et donc, je me suis lancé parce que, je reviens à ce que je disais au début, ça me faisait vraiment vibrer. En fait, ça me mettait en joie. J'avais été porté par cette énergie du bonheur pendant quatre ans. J'avais interviewé 1500 personnes. Et pour moi, c'était évident de me dire, bon, bah, allez, j'essaie de faire un film. Quoi. Je bidouillais un tout petit peu sur YouTube. Et après, ce qui est chouette, c'est que plus tu te connais, plus tu es en accord avec toi, et plus tu vibres en fait une énergie qui va attirer aussi des gens qui sont comme toi, et de plus en plus, la vie, on va dire, elle va être un peu magique. Alors, on peut croire que c'est un peu le monde des bisounours, mais vraiment, c'est encore comme ça pour moi, c'est-à-dire qu'il y a plein de sochronicités, par exemple, qui se mettent en place dans ta vie, des bonnes rencontres au bon moment, enfin, plein de choses dans ce, dans ce sens-là. Et pour le film, pour donner un exemple, je suis dans mon bureau et je suis en train de me dire, bon, non, mais c'est clair, en fait, je pas du tout les compétences pour euh, créer un film, je n'ai pas le matériel et puis, ça va me prendre beaucoup de temps. Et je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui soit passionné et qui m'aide à faire ce film. Et à ce moment-là, genre à 3-4 minutes près, j'ai mon téléphone qui sonne au bureau et en fait, je décroche et j'ai un jeune homme qui se présente, qui me fait ⁇ bonjour, je m'appelle Laurent Kerrin ⁇ j'ai 15 ans d'expérience dans le monde du cinéma. Je suis en train de me perfectionner dans le monde de la 3D dans le ciné. Et je, fais, et je cherche un stage de trois mois. Je suis tombé sur votre agence Néobionnet. J'adore ce que vous véhiculez. L'agence Néobionnet, c'est une agence qui est dédiée bah, justement à la connaissance de soi, aux thérapeutes, etc. Et il me dit, est-ce que vous avez besoin de compétences en vidéo Et moi, je lui dis, bah, écoutez, euh, j'ai interviewé 1500 personnes. J'ai posé euh, la question 1500 fois, c'est quoi le bonheur pour vous Je crois que j'ai envie de faire un film quoi, qui va s'appeler « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Est-ce que vous pensez qu'en trois mois, vous allez pouvoir réaliser un film ?» Et je l'entends rigoler au téléphone. Et il me dit « Vous savez, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai appelé « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et je dis bah, « Voilà, Laurent, il faut absolument qu'on se rencontre. » Donc du coup, il est venu. J'ai adoré euh, le feeling qui est super bien passé entre nous. Donc, il a fait son stage pendant trois mois. On a vu que c'était largement pas assez pour monter le film. Du coup, je l'ai embauché en CDD à l'époque. Et du coup, voilà, bah, en neuf mois, on a réalisé le film. On a communiqué. Et là, euh, merveille des synchronicités, le film a cartonné. Et depuis, bah, ça sortit en 2017, il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Quoi. Ça, c'est un exemple parmi plein de choses que j'ai mis en place depuis une vingtaine d'années, mais qui se passent quasiment dans les mêmes vibes, tu vois. C'est un peu long peut-être comme présentation, mais euh, peut-être que ça résume un peu qui je suis. Je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Je trouve que les chefs d'entreprise d'aujourd'hui n'écoutent pas encore vraiment assez leur intuition. Quoi. Ils sont trop cartésiens.
0: Ça fait chaud au cœur, déjà, parce que j'avais du mal à te décrire en quelques mots. Ça me paraissait difficile tellement ton parcours est riche. Et en fait, pendant tout ce que tu as dit, déjà, ça fait chaud au cœur de sentir, de voir des gens qui résonnent et vibrent directement leur spiritualité bah, dans leur vie et dans leur travail, dans leur activité, par, par continuité. Mais aussi parce que, en fait, bah, tout ce que tu transmets, c'est des choses qu'on peut ressentir, mais on a parfois du mal à mettre des mots dessus. Et, euh, et toi, tu le dis avec une simplicité, avec des exemples concrets qui fait que en fait, euh, c'est facile de, de s'imaginer et aussi de, de créer ça pour sa vie. En fait. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite partager ici. C'est vraiment de pouvoir en fait, euh, transmettre cette, cette facilité de, de réussir à entrer dans le flot de la vie et se laisser guider, et se laisser euh, traverser.
1: Mais tellement parce que je te dis, moi, je trouve que j'incarne bien ça et ce n'est pas du tout pour me jeter des fleurs. C'est juste que en fait, j'ai tellement déjà de reconnaissance envers moi de, de m'être écouté, d'être là aujourd'hui à discuter avec vous, d'avoir impacté des millions de personnes, comme je le disais, de continuer encore à avoir une liste de 16 projets sur mon bureau que j'ai envie de mettre en place, de continuer à avoir cette énergie, cette niaque. Ouais, vraiment, je suis tellement motivé tous les matins, je suis réveillé à 5h30 naturellement tous les matins, tellement je suis excité tu sais, de, de, voilà, de semer des graines, quoi, de partir ma pierre positive. J'ai le recul nécessaire. J'oublie pas d'où je viens, tu vois. Euh, jamais j'aurai la grosse tête, c'est impossible. Je me souviens très bien d'où je viens, de, de là où je suis parti. Et je me dis à chaque fois, si moi, j'ai réussi à le faire, mais tout le monde peut le faire. Et donc, c'est aussi ça que j'essaye de transmettre dans mes différentes activités, notamment, ben évidemment, quand je donne des conférences, c'est de rappeler que tout est possible. Et souvent, en fait, quand on entend ça, on se dit, ouais, mais il est mignon, tout est possible, c'est une belle punchline, c'est une belle citation, mais c'est une vraie réalité. Et moi, je suis entouré de gens qui sont comme moi, en fait, qui, à un moment donné, dans leur vie, sont passés à l'action, peu importe le déclic qu'ils ont eu, hein, ce n'est pas forcément suite à un accident ou quelqu'un qui décède autour de toi ou euh, suite à un burn-out. Il y a des gens euh, comme moi qui n'ont pas vécu tout ça et qui, à un moment donné, ont décidé de passer à l'action. J'allais dire une seule et même motivation, de participer à quelque chose de positif dans notre société et de se sentir utile. Parce que, tu sais, il y a cette belle citation que j'adore, moi, qui est dans mon bureau, qui est encadrée, qui dit « "Soit le changement que tu veux voir dans le monde de grandi". mais pour moi, elle est hyper puissante, cette citation. Et c'est pour ça que j'ai envie d'incarner ça. Et donc, je fais du mieux que je peux pour être vraiment très en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et donc, je me dis, bah, moi, en fait, si je fais tout ça, si je peux le faire, chacun à notre niveau, avec nos propres compétences, notre propre réseau, nos qualités, nos défauts, etc., on peut incarner la meilleure version de nous-mêmes et aussi passer à l'action pour voir le, vraiment le changement dans la société que nous, avons envie de voir. Donc, si on attend des politiques… Si on attend, je sais pas, des médias, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée. Mais on, on peut toujours attendre, les amis. Donc, euh, soyons un peu ce changement que nous, on a envie de voir. Il y a un très beau film, d'ailleurs. Enfin, il y en a plein. Moi, j'adore mon film, évidemment. <rire> C'est quoi le bonheur pour vous Mais il y en a d'autres que je cite très souvent quand je vais euh, débattre après les projections de mes films. Il y a « Enquête de sens » de Marc Ménardière. Il y a le film « Demain » qui est sorti aussi, un petit moment, de Cyril Dion, qui montre aussi justement ces gens qui passent à l'action. Et croyez-moi, vraiment, parce que moi, c'est vraiment ma vie. Depuis 20 ans, je me balade partout, je ne rencontre que des gens comme ça. Évidemment, c'est mon mindset. Évidemment aussi, je suis en contact avec ces gens, donc je ne vais pas rencontrer d'autres personnes. C'est logique, je suis dans un microcosme. Mais en fait, ce dont on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on est vraiment nombreux. Et ça, il y a très peu de personnes qui sont au courant parce que les médias, le mainstream, n'en parlent pas globalement. Quoi. Et en fait, on est des millions de personnes sur la planète. Chacun a vrai comme vous, vous le faites, là, par exemple. Et c'est comme si personne n'était au courant. Et donc ça, j'aime bien le rappeler et dire qu'on ne soupçonne pas le, le nombre de millions de personnes qu'on a à travers le monde à essayer chacun à notre niveau de faire bouger les choses positivement. Quoi. Et on n'attend pas... Euh, d'avoir beaucoup de sous, on n'attend pas d'avoir des diplômes, d'avoir fait Bac plus 12. Non, à un moment donné, en fait, on a une prise de conscience, on se dit, bon ben, vas-y, euh, moi, j'y vais, quoi.
2: C'est tu nous parles d'énergie, tu nous parles de synchronicité à travers ton parcours, tu nous parles de connaissance de soi, de prise de conscience, de passage à l'action, du fait d'incarner le changement chacun à son échelle, d'utilité. Ce serait quoi finalement si tu devais poser aujourd'hui une définition, ta définition avec tes mots, avec ta vision de la spiritualité, finalement qu'est-ce que ce serait
1: c'est une bonne question, parce qu'en fait, à un moment donné, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, toutes les trois, mais j'ai écrit un livre, contre tout à d'ailleurs. Ça aussi, c'est un beau message, parce que quand tu es dyslexique et dysorthographique, tu n'imagines pas un jour, en fait, écrire un livre. C'est juste inimaginable. Il sort le 1er juin, d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés. Il s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en chemin vers soi. Et dans ce livre, je parle de spiritualité, justement, et j'essaie de donner ma définition de la spiritualité. Parce que je trouve que, comme vous le disiez en fait en un mot, quand on parle de spiritualité, mais ce n'est pas que dans le monde de l'entreprise, globalement en France, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est très mal vu en fait, c'est rattaché à des mouvements sectaires, rattaché à des religions, ça n'a rien à voir avec ce que c'est profondément la spiritualité, et donc moi je recommande vraiment à tout le monde, à tout un chacun de cultiver sa propre spiritualité, parce qu'il n'y a pas une spiritualité, on peut tous cultiver notre propre spiritualité, moi la mienne, c'est euh, cette connexion que j'ai avec la nature et que j'enrichis, que je développe de plus en plus, où je me sens mais totalement euh, faisant partie de la nature, en tout cas, quand j'y suis. Et j'aime bien y aller avec euh, mon sac à dos, euh, faire du bivouac. Euh, j'aime bien y aller ou avec ma chérie ou seule. Et donc, du coup, j'aime bien passer des nuits comme ça. Euh, il y a des coins que j'aime beaucoup autour de Montpellier. Et vraiment, avec le temps, c'est assez magique. Moi, j'ai l'impression qu'elle me reconnaît, en fait, la nature. C'est-à-dire que comme je la respecte, par exemple, quand je marche, je vais éviter les fourmis. Des fois, je vais... Euh, remettre, je ne sais pas, le scarabée qui était sur le dos, je vais le remettre euh, sur ses pattes. Il euh, y a même parfois, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas toucher les plantes. Quand je vais poser ma tente quelque part, je vais remercier le lieu où je suis. Et quand je vais repartir, je vais remercier aussi euh, bah, de m'avoir accueilli, d'avoir passé une bonne nuit. Ça, tout ça, en fait, c'est cultiver une forme de spiritualité. Si on va même bien plus loin, alors moi, je n'ai pas, euh, on va dire, cette capacité, mais j'ai euh, une sensibilité, et on peut considérer que je ressens des énergies certains, par exemple, vont dire qu'ils voient des fées, des elfes, euh, des gnomes, euh, des formes, en fait, hein, dans la nature ou autre, hein, des on voit même des esprits dans des maisons ou autre, moi, je sais que je ressens, en fait, très fortement des énergies, et encore plus quand je suis en contact des arbres, j'ai toujours été en contact avec des arbres depuis que je suis tout petit, euh, quand j'étais petit, d'ailleurs, je faisais des câlins aux arbres dans la cour, et tout le monde me prenait pour un fou, euh, j'aime à rappeler maintenant qu'on appelle ça la sylvothérapie, quand même, et donc... Euh, moi, je sentais que ça me faisait du bien, mais j'étais incapable de le décrire. En fait, je juge, je le faisais parce que ça me faisait du bien. Et donc, euh, j'aime bien vivre ces moments parce que je me sens tellement connecté avec eux que, comme je te le disais, j'ai l'impression qu'eux aussi me reconnaissent et ça va être, par exemple, la biche qui vient avec son enfant, qui boit de l'eau à côté de la rivière. Et moi, je suis à côté, tu vois, et donc ils sont pas peur. C'est le papillon qui vient se poser sur toi. C'est la libilule qui s'arrête juste devant toi en mode stationnaire. Je ne sais pas, c'est plein de petits signes comme ça, qui peut être purement de mon interprétation. Mais je sens vraiment, ouais, comme si elle me reconnaissait. Et c'est ma forme de spiritualité. Et d'ailleurs, j'en parle dans ce livre parce que je trouve que c'est vraiment important de passer du temps dans la nature. Et ça, il ne suffit pas d'avoir fait Bac plus 12 pour reconnaître les bienfaits de la nature. Vous allez vous balader 30 minutes dans une forêt, vous allez voir, vous allez être déstressé. Si vous, si vous étiez stressé, vous mettez des enfants en pleine nature, pareil, en quelques heures, ben en fait, là, ils se calment, ça, ça nous apaise, hein, tout simplement. Et que ce soit un lac, une forêt, la montagne, la mer, etc., il y a de nombreuses études scientifiques, merci aux chercheurs ou les cartésiens qui montrent en fait, tous les bienfaits sur notre corps et sur notre mindset, en fait, sur notre être et l'esprit. Donc il n'y a plus rien à prouver, j'ai envie de dire, de manière cartésienne. Et puis voilà, après, il faut vivre l'expérience. Moi, je suis vraiment preneur de dire aux gens n'écoutez euh, pas, vivez l'expérience, allez tester par vous-même et vous verrez assez facilement quand même que ça nous fait du bien. On ne va pas tous ressentir, par exemple, quand moi je me mets euh, le dos à un arbre ou quand je l'enlace on ne va pas tous ressentir peut-être ce que moi je ressens, genre des picotements au bout des doigts, ou une chaleur euh, peut-être plus intense. C'est une autre forme de sensibilité. Mais juste le fait de passer du temps, quasiment tout le monde en fait, reconnaît que ça nous fait du bien. Donc euh, voilà, moi j'aime bien cultiver cette forme de spiritualité, puis ça va beaucoup, beaucoup plus loin au final, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment bah, qu'on n'est pas seul euh, sur notre planète, même dans la galaxie dans laquelle on se trouve. Je suis quand même quelqu'un de très cartésien et très ancré sur Terre, et donc je me dis... Euh, moi, j'aime bien les maths, donc euh, bah, je me dis, c'est impossible mathématiquement <rire> qu'on soit seul, en fait, hein, qu'il n'y ait pas une autre forme de vie quelque part dans notre galaxie. Ça aussi, pour certains, ça pourrait être aussi cultiver une forme de spiritualité. En tout cas, moi, j'y crois profondément. Voilà, alors après, l'intégrer dans l'entreprise, il ne faut pas non plus, tu sais, faire un doc et, euh, et l'afficher euh, dans ton entreprise quand les gens y entrent. Euh, je crois que ça, ça va plutôt transpirer de, bah, du responsable, en réalité, de l'entreprise, du dirigeant de l'entreprise, des personnes qui sont présentes. Oui, les personnes dont il va s'entourer, en réalité. Mais juste en étant toi, moi, je le vois dans mes activités, les gens avec qui je bosse, j'ai une vingtaine de personnes qui sont autour de moi. Bon, bah, je vois bien, en fait, que c'est des gens qui me ressemblent. Enfin, je suis une partie de chacun, quoi. et inversement proportionnel. Et donc, bah, du coup, euh, oui, on est dans les mêmes vibes, on pense la même chose, on, on cultive tous une forme de spiritualité, on, on a des visions communes sur la vie, on porte un regard aussi identique sur la vie. Je reviens très souvent à quelque chose de basique euh, dont je parle justement dans le livre, c'est qu'on oublie tout ce qui est euh, le plus simple. Et le plus simple, c'est quoi bah, C'est de prendre soin de soi. Après, il y a plein de techniques, euh, peut-être que j'en parlerai aujourd'hui, mais euh, la base, c'est de commencer déjà à s'occuper de soi tous les jours, à se faire passer en priorité. Quoi.
2: Ce que je retiens vraiment dans tes propos, c'est qu'il y a cette dualité que finalement tu incarnes et que tu embrasses complètement entre à la fois le côté cartésien et à la fois le côté intuitif. Comment est-ce que tu arrives justement à naviguer toi, entre ces deux facettes de toi et comment est-ce que ça se traduit peut-être justement dans tes pratiques au sein de ton entreprise
1: Pour moi, tout est une question d'équilibre. J'aime bien cette idée, d'ailleurs j'ai un tatouage sur moi, sur un de mes avant-bras, et on s'inscrit, et qui veut dire équilibre, justement. Et je trouve que c'est hyper important de mettre de l'équilibre dans tout, que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais dans notre vie personnelle aussi. Quoi. Du coup, ce n'est pas réellement compliqué pour moi, parce que c'est ce que je voulais te dire il y a deux minutes. J'ai mis en place toute une forme de routine, on peut appeler ça euh, des habitudes, une hygiène de vie, qui fait que bah, je suis bien dans mon corps et bien dans ma tête, euh, dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien euh, cette idée d'un esprit sain dans un corps sain », parce que les deux, pour moi, ne sont pas dissociables, quoi. sont vraiment très imbriqués. Et donc, j'ai mis en place, on va dire, des habitudes de vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, je suis réveillé très tôt, naturellement, le matin, vers 5h30. C'est aussi parce que je me couche plus tôt, hein, forcément. Mais par contre, j'ai vu que bien plus tard, il y a un livre qui était sorti qui s'appelle Le Miracle Morning, pour ceux qui ne connaissent pas, où ben, quand je me lève tôt, je ne commence pas, évidemment, à jardiner, comme je le dis, donc à travailler, hein, entre guillemets. Mais d'abord, je m'occupe de moi. C'est ce que je disais, donc, du coup, il y a deux minutes. On doit être notre priorité, en réalité, dans la vie de tous les jours, avant nos enfants, avant notre femme, avant notre mari, avant notre entreprise. Et donc, bah, j'ai des rituels comme ça, où euh, je vais me consacrer une heure le matin pour moi. Donc Je vais faire des exercices de yoga, des étirements, un peu de stretching, je vais faire un peu de musculation aussi. En fonction de mon appétit du moment, soit j'aime faire un jus d'extracteur, parce que j'aime beaucoup ce moment où je prends du temps avec les fruits. C'est un peu comme un moment méditatif pour les préparer avant de faire le jus. Soit ben, je trouve que je n'ai pas faim, je vais juste boire un verre d'eau, je vais prendre une douche. J'aime bien prendre une douche froide, ça aussi, c'est important de le dire. Ça ne donne pas envie, c'est sûr. Un peu plus en été, peut-être pour certains, encore moins en hiver. Mais euh, croyez-moi, là encore, il y a énormément de bienfaits hein, fait pour le corps. C'est assez incroyable. Donc, pareil, il faut le tester. Hein. Franchement, testez-le. Vous allez voir, c'est un peu compliqué au début, c'est sûr. Allez-y tranquillou. Mais vraiment, euh, tout cumuler. Enfin, en tout cas, moi, ce combo pour moi entre le yoga, la musculation, le stretching, euh, éventuellement mon jus, la douche à l'eau froide, et après une toute petite méditation de 5 minutes avant de commencer à jardiner, c'est tout ce que je mets en place maintenant depuis euh, ouais, 25-30 ans, en fait. ça fait vraiment partie de mon quotidien, en même titre que je me brosse les dents ou que je mange, c'est vraiment devenu une habitude. Et donc, ces 15 dernières années, j'insiste beaucoup là-dessus, notamment dans mes conférences, j'en parle dans le livre, On oublie en fait ces principes de base. Et ces principes de base, c'est ça, en fait. c'est une alimentation bah, qui t'apporte de la vitalité, ce n'est pas une alimentation marketing comme 80% de la population où on mange en fait des jolis packaging avec des belles couleurs, mais on ne mange pas en fait pour s'apporter de l'énergie, pour s'apporter une bonne immunité, pour vraiment de la vitalité. Donc là, il y a toute une rééducation à avoir aussi autour de ça, évidemment, parce qu'on ne nous l'a pas appris, hein, tout part de l'éducation. Généralement, là, on arrive dans une période, on est au mois de mai ou au mois de juin, où les gens vont faire du sport pour être beau sur la plage, pour avoir un joli corps sur la plage. Et moi, je leur dis, attendez pas en fait, les périodes d'été pour faire du sport. Les amis, le sport, c'est toute l'année. Parce que là encore, en il fait, y a plein d'études scientifiques à l'appui qui nous apportent mais tellement de bienfaits pour notre corps. C'est à chacun de trouver en réalité le sport qui lui convient. Ça peut être juste de la marche, marcher pour aller à son travail prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, mais le faire régulièrement, c'est une activité sportive. Autrement dit, ça veut dire quoi C'est mettre son corps en mouvement. On est vraiment dans des sociétés qui nous ont sédentarisé un maximum et en fait, on bouge quasiment plus. Donc, remettre du mouvement dans sa vie, remettre une activité sportive, c'est hyper important. Et tous les sportifs, en fait, vous le diront, tous les bienfaits que ça nous apporte, c'est juste dingue. Quoi. Moi, quand on va terminer là, notre échange, je vais prendre mon vélo, Là, je vais aller faire une heure de vélo, je vais aller à la mer, je vais aller me baigner puis je vais revenir L'alimentation, le sport, le sommeil, les gens qui n'ont pas attention aussi à leur sommeil, le sommeil, il est pareil, il y a tellement d'études autour de ça, il est vital en fait pour nous. Quoi. Aller dans la nature, comme je disais, pratiquer des exercices de relaxation, se couper des informations négatives. En fait, c'est plein de petits triptyques qui sont tellement basiques, qui sont face à nous tous les jours, dans notre vie de tous les jours, que c'est tellement évident que personne en fait, ne fait réellement le, les choses correctement, j'ai envie de dire. Quoi. Alors que si tout le monde faisait rien que ça, je peux vous assurer que notre société, elle serait complètement différente. Donc, revenons un petit peu aux bases, à notre alimentation, faisons du sport, respectons nos cycles de sommeil, allons dans la nature le plus souvent possible. Je fais une parenthèse par rapport à la nature, parce que j'entends des gens qui pourraient dire quelque chose. J'ai habité 34 ans à Paris, et donc on pourrait considérer que dans les grandes villes comme Paris, c'est difficile d'avoir accès à la nature. Eh ben, en fait, je faisais l'effort, parce que parfois, il faut quand même sortir un peu de sa zone de confort et faire des efforts si on veut se bonifier quelque part. Quoi. Eh ben, je faisais une heure et demie de vélo pour aller au bois de Boulogne, pour aller méditer auprès d'un arbre, et je le faisais au moins, je pense, 3-4 fois par semaine. Quoi. Parce que c'était le meilleur moment pour moi, en fait, pour sortir un peu de la tête de l'eau, notamment dans des grandes villes comme Paris, où il y a vraiment une énergie, je trouve, qui est très basse, qui est très plombante, en fait, euh, sur les épaules. Et ça, c'est valable dans plein de grandes villes. Donc, la nature est quand même un peu présente. Et un parc en lui-même, ça suffit quelque part. Ça peut être une petite rivière. Donc, ne vous trouvez pas de fausses excuses en vous disant que vous habitez en ville et qu'il n'y a pas de nature. Si, il y a de la nature. Après, ben il voilà, faut sortir parfois, comme je disais, un peu de sa zone de confort, parfois se bousculer. Mais c'est tellement important pour notre vitalité. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, les bases. C'est-à-dire que si tu fais ça, bon, je reprends l'exemple du chef d'entreprise. Parce qu'avant d'être chef d'entreprise, j'ai côtoyé des chefs d'entreprise en étant salarié. J'ai vu, en fait, qu'ils ne le faisaient pas. En fait, j'ai vu très rapidement qu'il y en avait plein qui partaient en burn-out. Le dernier en question, il était tout gris avant que je parte parce qu'en fait, ils étaient tellement concentrés sur le développement de leur activité, sur générer de l'argent, faire du business. Ils s'occupaient pas d'eux. En fait, ils possèdent totalement à côté d'eux. Et quelque part, je les remercie maintenant parce que ça a été un bon exemple. En fait, pour moi, en tout cas, je me suis dit mais jamais je ferai comme eux. Jamais. Et du coup, dès que j'ai commencé à développer mon entreprise, dans mon petit 10 mètres carrés, j'étais déjà en train de faire du yoga, mes exercices et tout quoi, tous les matins. Donc, si dans le monde de l'entreprise, le chef d'entreprise a conscientisé que c'est lui la clé et qu'il doit être bien, en fait, qu'il doit rayonner, qu'il doit être bien dans son corps et bien dans sa tête, forcément, ça va amener aussi tout ça dans son entreprise. Il va attirer des gens qui vont cultiver ben, une forme de spiritualité, qui ont envie de donner du sens dans ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment la base, mais au-delà de l'entreprise, je te dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose de citoyen. C'est une vraie responsabilité citoyenne et on l'oublie.
2: Merci beaucoup pour tes réponses qui sont vraiment
0: euh, abondantes, pleines d'inspiration, qui résonnent, euh, je pense, à plein de niveaux pour chacun, soit sur des choses qu'on fait, soit sur des choses où à un moment donné, on s'est dit, tiens, je le ferai, et puis on ne l'a pas fait, et puis du coup, oui. on se dit, quelle excuse j'ai trouvé et comment, euh, voilà.
1: En fait, j'ai tellement pris l'habitude que je sais que je me force, en fait, je, donc du coup, je sors de ma zone de confort régulièrement, quelque part. Parce que je sais que quand je vais revenir, je serai différent. Je serai dans une autre vitalité, dans une autre énergie. Et ça a un impact dans plein de choses, dans ma relation avec ma chérie, dans ma relation même globalement avec les gens, dans ma perception des événements, dans ma perception de, de mon entreprise, en fait, de tous les projets que je fais. Je vois en fait la différence parce qu'il y a un moment donné qui n'est pas si vieux que ça. Ça date d'il y a 3-4 mois. Pendant deux semaines, je n'ai pas pu mettre en place tout ce que je fais là maintenant. Et donc, j'ai très vite vu justement que ma façon de réfléchir était différente, que ma créativité est différente, que l'interaction que j'avais avec les gens était différente, que la perception des événements aussi était différente. C'était hyper intéressant pour moi parce que ça ne m'était jamais arrivé en fait de faire quelque part une petite pause dans ses habitudes. Quoi. Et pour moi, ça a vraiment pointé du doigt l'importance vraiment de prendre soin de soi et de conscientiser que c'est vraiment notre responsabilité d'être bien et d'incarner la meilleure version de nous-mêmes pour inspirer les autres justement à faire la même chose. Et moi, je le mesure dans ma famille, dans mes amis. Je vois bien en fait que ça a inspiré les gens autour de moi aussi à prendre soin d'eux. Ce n'est pas que des belles paroles, c'est une, une vraie réalité. Et après, c'est vrai qu'on voilà, se trouve plein d'excuses, mais moi je me trouve tout le temps plein d'excuses aussi. Mais j'ai tellement pris l'habitude de, je sais que si je fais ça, ça va apporter ça, et bien je me force. Et je ne le fais pas que pour moi, du coup, en fait, je le fais pour les autres. Quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
2: C'est à quoi ça me fait penser, c'est vraiment cette idée que finalement, le plus grand ennemi du succès ce n'est pas l'échec comme on pourrait souvent le croire, mais c'est le confort, c'est le fait de ne pas oser en fait aller au-delà de cette zone de confort et entrer dans bah voilà, la zone où on apprend, la zone où on agrandit, la zone où on s'expense. Et c'est formidable de pouvoir le faire aujourd'hui en tant qu'adulte, de pouvoir le faire aussi dans le monde de l'entreprise. Et ce serait formidable si on pouvait l'apprendre depuis tout petit à l'école. Et c'est comme si, l'école nous conditionne finalement à vivre dans le monde de l'entreprise qui est le monde actuel. Euh, moi, j'ai vraiment réalisé, après avoir fait mes études, que mes études m'ont donné absolument toutes les codes pour intégrer le monde de l'entreprise, mais absolument rien <rire> pour en sortir, ni le courage, ni le leadership, ni la créativité, ni le fait d'aller dépasser mes peurs, avoir confiance en moi. Et je me suis retrouvée face à tous ces blocages-là quand j'ai décidé de créer mon entreprise à 26 ans, donc quelques années après euh, que toi, tu aies euh, créé euh, la tienne. Et on a parlé de ton premier film, mais tu en as aussi réalisé un deuxième qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Selon toi, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait finalement intégrer toutes ces pratiques euh, depuis tout petit à l'école pour que ça puisse aussi ben, s'insuffler par la génération qui arrive dans le monde de l'entreprise
1: Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en cours. Ça va déjà dans, dans cette direction. Pour essayer de synthétiser, de comprendre un peu le commencement, il y a quelques années en arrière, donc ça monte à plus de 10 ans, j'étais en train de faire du vélo. Et l'idée que je me faisais d'une école qui me comprenne à l'époque, parce que comme je disais, je suis 10 et donc euh, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et donc moi, j'imaginais un peu une école qui me comprenait. En fait, tout ça a refait surface Et donc, je suis rentré chez moi, j'ai écrit ce qui était clair dans ma tête et j'ai publié ça en fait comme un article sur un de nos sites. Et en fait, en trois mois, j'ai reçu 600 emails de gens qui voulaient m'aider à créer cette école, que j'ai appelée l'école de la vie. Et je me dis, wow, mais en fait, il y a des gens qui pensent comme moi, c'est assez incroyable. Et comme je ne pouvais pas euh, répondre à tout le monde, j'ai organisé un pique-nique. Ces 600 personnes sont venues au pique-nique, donc ça a été un très grand pique-nique, mais c'était génial. Et de ce pique-nique, on a créé le Festival pour l'École de la Vie, c'est-à-dire l'année d'après. Et donc, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes qui sont venues à Montpellier. Et maintenant, bah, depuis euh, 7 ans, il y a 15000 personnes en gros qui viennent à Montpellier tous les ans. Quoi. Et c'est parti de là, en fait, l'énergie que j'ai mis dans l'éducation, parce que au fur et à mesure qu'on organisait le festival pour l'école de la vie, je conscientisais et je voyais qu'il y avait, c'était comme une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de tous les outils, toutes les pédagogies, tout ce qui existe dans le monde de l'éducation pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants. Donc, je suis passé de mon idée à mettre en lumière la création de l'école de la vie, à maintenant, depuis dix ans, à mettre en lumière en fait, ce qui existe, parce qu'il y a tellement d'existence, c'est incroyable, mais personne n'en parle le mainstream n'en parle pas, l'éducation nationale n'en parle pas. Donc nous, on en parle, on fait, en tout cas, on fait comme on peut. Et donc du coup, on a créé une marque qui s'appelle Innovation en éducation, qui est comme une galaxie, c'est-à-dire que qu'on a créé un magazine papier qui s'appelle Innovation en éducation, un podcast Innovation en éducation, un congrès Innovation en éducation, une académie Innovation en éducation, Enfin voilà, toute une galaxie autour d'Innovation en éducation pour essayer de semer des graines un peu partout avec des leviers différents. Et donc, le film, l'école de la vie, une génération pour tout changer, est un autre levier dans le monde de l'éducation, parce que là, on va aller toucher des spectateurs qui veulent aller au cinéma. Le podcast, c'est plus des gens qui veulent écouter, en fait, des choses intéressantes. Le magazine, c'est des gens qui préfèrent le papier et lire des choses. Pour nous, ce sont des super outils pour continuer à semer des graines et montrer aux gens, en fait, qu'il y a plein de solutions, qu'il y a plein de gens qui se bougent dans le monde de l'éducation. Et donc... Je commençais en te disant que c'est déjà le cas, il y a déjà 50% du corps enseignant dans le monde de l'éducation nationale qui est déjà depuis, je ne sais pas, au moins une bonne dizaine d'années, facile, en train d'essayer plein de choses dans leur classe. Un peu comme des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils vont se former à l'extérieur, ce n'est pas financé par l'éducation nationale, hein, c'est eux qui les payent de leur propre poche. Ils vont par exemple au congrès innovation d'éducation qu'on organise et donc du coup ils apprennent plein de choses, ils reviennent après dans leur classe, ils testent des choses. Mais nous, on est un tout petit maillon, comme je te disais, dans ce qui existe en réalité, dans tous ces outils. C'est assez incroyable. Donc, ce qui est rassurant pour moi, c'est de se dire qu'on est face à, à peu près un million de salariés dans le monde de l'éducation nationale. Et donc, il y a quand même 500 000 professionnels dans le monde de l'éducation pour englober un peu tout le monde qui est un peu comme moi, en fait, dans la mesure où ils ont compris déjà beaucoup de choses, ils ont pris du recul, ils veulent tester des nouvelles choses dans leur classe parce qu'ils voient bien en fait, que l'éducation nationale ne progresse pas assez vite, parce qu'elle progresse, mais pas assez vite. Et elle voit bien aussi, cette génération de 500 000 personnes, que les nouvelles générations, là, on va dire entre, je sais pas, entre 0 et 30 ans par exemple, sont complètement différentes de ce qu'on mettait nous. Et donc ils apprennent pas du tout de la même manière. Le contexte est complètement différent. Je pense à Internet, aux écrans, donc au téléphone portable, etc. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Tout est différent en termes de méthodologie d'apprentissage. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle aussi qui s'emmène avec ChatGPT, quoi. Enfin, tout est différent. Donc il faut revoir totalement le game dans le monde de l'éducation. Mais une fois de plus, ça va pas si vite. Mais il y a tous ces enseignants là, en fait, qui se bougent. Donc ça, moi, ça m'en rassure. Ok, je suis de nature optimiste, euh, de nature vraiment. Mais je les vois, en fait, ces gens, je discute avec eux, on les fait participer à notre magazine, à notre podcast, etc. Je côtoie une toute petite partie. Quoi. Je pourrais passer ma vie tous les jours de la semaine à contacter ces gens. tu vois. Et donc, euh, ça part de là. Ça, c'est une certitude. J'ai voyagé avant de conscientiser, de mettre de l'énergie dans l'éducation. Comme je te disais, je voyageais beaucoup, je continue, mais un peu moins maintenant. Et à chaque fois quand je revenais en France, je me disais, mais en fait, tout part de l'éducation. C'est-à-dire que moi qui étais animé par l'idée justement de changer les mentalités, d'apporter un regard différent dans notre société, ça part de l'éducation. Mais pour que ça part de l'éducation, il faut que les enseignants aussi se déconditionnent. Donc c'est pour ça que le sous-titre du film, c'est Une génération pour tout changer. Donc nous, on a notre rôle à jouer. Nous, je ne sais pas si on est de la même génération, mais je pense qu'on n'est pas très loin à mon avis. Et la nouvelle génération aussi. Et ce qui me rassure, c'est qu'une grande partie de la nouvelle génération a constaté un peu les erreurs que nous, on a fait, ainsi que nos parents. Et donc, eux, ils ont envie de passer à l'action et de changer le game. Donc ça, c'est hyper rassurant aussi. Et donc, de voir que le savoir-être, la connaissance de soi s'intègre de plus en plus au sein de l'éducation nationale, mais aussi au sein des foyers, bah, là encore, moi aussi, ça me rassure beaucoup. Après, il faut être quand même très transparent et réaliste, c'est encore à peine 30% de la population quand même. On n'est pas du tout, on n'a pas passé le cap des 50% de la population qu'à conscientiser. Quand je dis conscientiser, ce n'est pas que forcément au niveau de l'éducation, c'est une conscience de la nature, donc de l'environnement, une conscience de notre santé, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée, de plein de choses. Donc Pour moi, on est entre 20 et 30% de la population qui avance dans ce sens-là. Et j'en reviens à notre responsabilité citoyenne, c'est-à-dire que si chacun fait le job de s'occuper de soi, il inspire les gens aussi à le faire, et donc du coup, on sera de plus en plus nombreux à avoir des déclics, à prendre des décisions qui iront dans le sens bah, d'une société à notre image, quoi, on va dire. Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle de dire que dans le monde de l'éducation, donc évidemment dans les écoles alternatives, mais beaucoup au sein de l'éducation nationale, ça avance. J'ai une très bonne nouvelle, par exemple, peut-être que vous étiez au courant, la méditation, il n'y a pas si longtemps que ça en France, c'était un peu comme le mot spiritualité, c'était euh, réservé pour des gars à baba cool, euh, voir des religions, euh, voire des mouvements sectaires. Il y a eu plein d'allers-retours au sein de l'éducation nationale, et ça y est, maintenant, c'est validé au sein de l'éducation nationale, on peut apprendre la méditation aux enfants. Et ce pas vieux, hein. ça fait euh, allez, moins d'un an, en fait, que c'est possible. Il y a encore des petits astérix, quand même, mais malgré tout, c'est quand même validé. Et ça, pour moi, c'est un pas de géant, en fait, qui montre, justement, qu'on avance dans la bonne direction. Si vous ne connaissez pas Frédéric Lenoir, Frédéric Lenoir, il a créé ce qu'on appelle la Fondation Sève, qui propose des ateliers philo et méditation aussi, pareil, qui est entre guillemets labellisé par l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on peut se former, n'importe hein, qui peut se former, et après le proposer euh, au sein des, des écoles. Et puis dernièrement aussi, il y a le RAI, qui s'appelle R-Y-E, qui là en fait propose du yoga. Et c'est aussi beaucoup accompagné avec Candice Marot, qui a créé euh, PIS qui propose de former des enseignants justement à la méditation yoga pour le pratiquer en fait avec les élèves. Et ça, moi je suis quasiment sûr qu'il y a très peu de gens qui sont au courant. Même dans le monde de l'éducation, quand j'en parle, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Donc je me dis, monsieur et madame tout le monde, ils ne seront forcément pas au courant. Donc s'il y a monsieur et madame tout le monde qui nous écoutent, génial, sachez qu'il y a très bonne nouvelle dans le monde de l'éducation. Là encore, je ne veux pas du tout prêcher pour ce qu'on fait, mais en fait, dans le magazine Innovation en éducation, c'est que des good news, c'est que des bonnes vibes, en fait, qu'on transmet. C'est 80 pages sans pub. Et justement, on montre, on pointe du doigt bah, l'enseignant qui est, je sais pas, dans une ZEP, qui arrive à faire un travail extraordinaire avec des enfants qui sont en difficulté. Bah, tous ces acteurs, en réalité, qui se bougent dans le monde de l'éducation. Donc, oui, tout part de l'éducation. Le savoir être la connaissance de soi, ça s'apprend. Par contre, ce n'est pas que l'éducation, ce n'est pas que le système, ce n'est pas que les parents, c'est vraiment un projet sociétal. Et on voit bien que dans d'autres pays, par exemple au Canada, en partie aussi en Californie, un petit peu aussi en Allemagne, beaucoup plus dans les pays du Nord, du type Islande, Finlande, et tout, etc., on voit en fait que le bien-être, la connaissance de soi, il est un peu plus intégré. Mais bon, croyez-moi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a aussi plein de choses qui sont à revoir. Quoi. Mais ce que je me dis à chaque fois, c'est que si ces pays ont réussi à le faire, nous, on peut peut-être s'en inspirer, pas faire un copier-coller, s'en inspirer, et essayer de l'appliquer par rapport à notre propre culture. Donc c'est possible, c'est vraiment possible.
0: J'avais posé la question, Julien, tu, tu nous donnes euh, à nouveau plein d'informations super euh, précieuses et, euh, et plein de choses hyper inspirantes. On ressent que déjà les questions qu'on avait à te poser sont couvertes. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée
1: Ça revient un petit peu quand même à ce que je disais, c'est-à-dire que… Comme le mainstream, enfin, je ne vais rien vous apprendre, le mainstream, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, les grands médias, les, les principaux, hein, euh, pour ne pas citer TF1, Europe 1, la radio, enfin, voilà, tout, tout ça. Très clairement c'est hyper anxiogène. Vous allumez votre télé, enfin, le pire, c'est BFM, par exemple. On voit bien en fait, qu'on essaie d'alimenter la peur quand même dans notre société. Quoi. Et donc, on voit bien que tous les relais euh, d'informations dites positives, bah, il y en a quand même très, très peu. Quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est relayé par ces médias, donc par le mainstream, c'est une toute petite partie, en réalité, de ce qui se passe dans notre société, mais une toute petite partie. Et donc, moi, je rêve, justement, qu'il y ait un peu l'équivalent de TF1, mais dans le monde positif, de montrer ben, un peu ce qu'on est en train de parler d'aujourd'hui, Et très brièvement, au final, ben, de tous ces acteurs qui se bougent, quoi. De montrer qu'il y a plein de solutions, que ça se trouve, ton voisin, tu n'es même pas au courant, mais en fait, c'est un gars qui est génial, qui met en place plein de trucs, qui aide sa communauté, et ça, pour moi, c'est un point qui est assez important et qui n'est pas assez soulevé. C'est tout le temps des initiatives hein, comme la vôtre, comme la mienne, Tu sais un peu euh, chacun de notre côté quelque part. Quoi. Et donc, si toi, tu n'es pas dans ce game-là, si tu ne si t'intéresses pas à ça, si tu n'es pas un peu dans cette démarche de connaissance de toi, de développement personnel, de, de remise en question un petit peu de ce que entends, tu entends, sais, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit, bah, cette information, elle va avoir du mal à arriver à toi ou si elle arrive à toi Bon, bah, elle va rentrer par une oreille, elle va ressortir parce que tu croiras pas qu quoi, parce que tu... ce n'est pas ta réalité. Quoi. Et ça, j'aimerais bien, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie quelque part de faire avec nos activités, c'est de un peu réveiller les gens en leur disant, mais attendez, il se passe tellement de choses positives, il y a tellement de gens qui se bougent autour de nous, rendez-vous compte de ça. donc euh, Moi, j'ai envie d'inviter les gens de plus en plus à être vraiment acteurs. Euh, et notamment, ce qui nous manque, je trouve, dans nos sociétés et notamment dans le monde de l'éducation, c'est des événements. Nous, on est quasiment encore les seuls là, à faire le congrès innovation en éducation et le festival pour l'école de la vie, alors que dans le monde du bien-être, si je ne me trompe pas, il y a quasiment des salons dans tous les départements de France. Si on faisait la même chose dans le monde de l'éducation, croyez-moi, on changerait beaucoup de choses aussi dans notre société, parce que peut-être que là encore, je ne vous l'apprends pas, mais on a besoin de se rencontrer physiquement. On l'a vu pendant les périodes de confinement, on était tout le temps sur nos SCAP, les whatsapp et tout machin, on avait besoin de discuter, d'échanger. Le lien social, dans l'étude que j'ai menée autour du bonheur avec le film, c'est number one, c'est le truc le plus important. Et il y a une étude d'ailleurs de Harvard qui a été menée sur 75 ans, et ce qui ressort, c'est ça, c'est vraiment la, la qualité des relations sociales qu'on qu crée, quoi, qui, nous, qui nous permettent d'être bien, en fait. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de se rencontrer physiquement, donc pour moi, c'est important qu'il y ait de plus en plus d'événements hein, qui nous fédèrent avec des personnes un peu comme nous, quoi, en gros. Et pour le voir, et pour le festival, et pour le congrès, mais si vous voyez comme ça fait du bien aux gens, parce que les gens, en fait, ils ne s'en sentent pas seuls. Ils se sentent, euh, ils sont avec des gens qui sont comme eux, quelque part. Donc, Ils peuvent parler de tout, ils ne sont pas jugés. Ça redonne foi en l'humanité. Tu ressors de ces événements, mais tu es gonflé de bonnes énergies. Tu as encore plus envie de passer à l'action. Et ça manque. On a vraiment besoin de ça. Mais beaucoup plus, je trouve, dans le monde de l'éducation, parce qu'une fois de plus, on est quand même très, très peu. Il y a vraiment très peu d'événements. Ça fait 3-4 ans que je pas de dire ça. S'il y a des porteurs de projets qui se sentent l'initiative de créer des événements, des colloques, des festivals, des congrès autour de l'éducation, faites-le. Parce que j'ai un très bon exemple, il y a moins de 10 ans, il n'y avait pas autant de boutiques bio dans toutes nos villes. Euh, il y avait des Naturalia, euh, quand tu allais chez Naturalia, euh, bon, déjà tu avais un petit peu de sous à l'époque, et puis tu y allais en planquant, quoi, mais euh, bon, bah, ce n'était pas commun. Quoi. Et si là, il y a plein de boutiques bio, il y a plein de labels bio, c'est parce que nous, on le demande en fait en tant que consommateur. Et ils ne sont pas bêtes, euh, l'entreprise et les entreprises, elles s'adaptent. Donc, euh, il faut faire la même chose, on peut le transposer dans tout. Donc là, je parle d'éducation. Donc Je me dis que si chacun se mobilise, par exemple à travers des événements, mais ça peut être à travers d'autres choses, forcément, la société va s'adapter aussi de plus en plus. Quoi. Donc, euh, ouais, la question peut-être que j'aimerais qu'on pose, c'est euh, alors il se passe quoi sur notre planète quoi Eh <rire> bien, il se passe plein de choses positives.
0: <rire> je partage beaucoup ce que tu dis. En fait, à partir du moment où on applique les principes de base que tout le monde ne connaît pas, mais qui sont pour nous essentiel, et qu'on commence à couper la télé, les infos, et à, à aller finalement, à créer du lien, à aller vers l'extérieur, il y a quand même un, un nouveau monde qui s'ouvre en fait. À partir du moment où on commence à s'ouvrir à la découverte, et à s'intéresser à des sujets comme tu partages, tels que l'éducation, mais, mais aussi des, des sujets sur la santé, sur le bien-être, enfin, il y a énormément de gens qui y travaillent, et finalement, c'est sortir de chez soi, c'est se rassembler, c'est réussir à trouver des lieux, des gens, qui vont nous permettre d'étendre enfin, notre réseau. Et il y a de belles initiatives, comme par exemple chez moi, Demain Vendée, qui permettent à des producteurs de films de, de venir en fait, et de communiquer en fait, sur, ben, sur leurs initiatives, sur ce dont ils ont envie et besoin de parler. Euh, et je trouve que c'est essentiel en fait, d'avoir des initiatives comme ça qui permettent de répandre l'information et de nous informer en fait, de tout ce qui se passe dans le monde comme en France. En fait. enfin, sortir de chez nous, et aller communiquer avec les gens, c'est le lien social, quoi.
1: Ça, je te rejoins complètement dans la notion d'ouverture. Vraiment, en fait, c'est un peu ce qui nous manque. Mais enfin, il faut aussi rappeler tellement on est conditionné dans notre société. Et c'est quand même bien ficelé, c'est bien fait. Donc les médias ont leur, évidemment leur part à jouer là-dedans. Mais on voit bien en fait que tout, comme je le disais tout à l'heure, tout est très orienté autour de la peur. Mais beaucoup plus d'ailleurs à l'époque. Nous à l'époque, enfin moi, mes, mes parents par exemple, ils n'avaient pas peur. Si je sortais faire du skateboard et que je rentrais, je sais pas, à 19h par exemple. Quoi. Tant que c'était clair et défini et que je respectais le cadre, ben, ils ne s'inquiétaient pas plus que ça. Quoi. Maintenant, je vois bien que les parents ils ont peur en fait, que, alors, que les enfants traînent un peu dans la rue avec leur, leurs camarades, etc. Il enfin, y a plein de peurs en gros qui se sont installées dans notre société, encore plus là, ces dernières années quand même. Et donc, ben, oui, forcément, je veux quelque part, entre guillemets, rappeler aux gens que je sais que ce n'est pas évident de s'ouvrir, de porter un regard différent. Je sais que tout ça, c'est pas facile, parce qu'il faut se déconditionner de tout ce qu'on a appris. On revient à ce qu'on disait depuis le début. On nous pose sur des rails, et donc on nous fait croire que la vie, elle est comme ça. Et pour schématiser, moi, j'aime bien dire, qu'est-ce qu'on nous fait croire en fait dans notre société C'est quoi le bonheur sociétal Eh ben, en fait, c'est se marier, faire des enfants, avoir une grosse maison, le jardin, le chien, le 4x4, le chat, et voilà. C'est ça, en fait, qu'on nous vend. Mais quasiment partout, dans les livres, dans les pubs, alors bien évidemment, il faut être beau gosse aussi maintenant, quoi. Il faut avoir une plastique assez incroyable, quoi. Et donc, c'était. Je veux pas faire OK boomer, tu vois. Je veux pas faire le vieux, quoi. Mais c'est sûr que c'était quand même très différent, quand même, de mon époque, quoi. Être assez conscient, quand même, qu'il y a des mécanismes dans notre société qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'on n'est pas non plus dans un monde où tout le monde nous veut du mal, quoi, Bien évidemment que non. On est un peu comme des pantins, en fait. Tu vois, il y avait quand même des systèmes de. Ils savent bien manipuler, quelque part, quoi. Ils comprennent la psychologie de l'être humain et, et ils utilisent des outils que nous, on peut pas utiliser, qu'on pourrait utiliser, mais à, à des niveaux très différents, quoi et donc euh, ouais, pour moi c'est important de se rappeler ça euh, l'ouverture, le regard et il y a un outil qui peut être quasiment euh, pas cher j'ai envie de dire parce que les gens croient que c'est cher c'est de voyager et moi j'aime bien rappeler en fait que de voyager c'est pas forcément cher euh, moi quand j'étais SDF par exemple je continuais à voyager donc euh, c'est pas une question d'argent pour moi le voyage c'est déjà de partir de chez soi de dormir quelque part à l'extérieur peu importe où c'est et après de revenir chez toi éventuellement ça en soi c'est déjà un voyage ça ça demande pas de l'argent je ne dis pas de partir en Inde ou à Tohbuktu ou au Sénégal, hein, par exemple, mais ne serait-ce que déjà de sortir de chez toi, on voit bien en fait, qu'on est différent dans notre état d'esprit, justement dans notre ouverture tu sais, sur le monde. Et donc, euh, de pousser les gens aussi à sortir de chez eux, justement de voyager, comme je viens de le dire. Tu prends ton vélo, je ne sais pas, tu pars avec ta tante, tu vas bivouaquer quelque part, ou, euh, ou peu importe ce que c'est, mais au moins de t'extraire 24 heures de chez toi et de revenir. Tes mails, tu pourras les checker au bout de 24 heures, il n'y a pas de souci. Si tu as des enfants, ils vont très bien se porter il n'y a pas de souci, ta femme ou ton mari, ils ne vont pas te manquer non plus, ça va très bien se passer. Mais par contre, toi, ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Et ça, en soi, je crois que ça apporte l'ouverture, justement. Et c'est un petit détail, hein, quelque part, mais multiplié par ce que je disais en amont, par le sommeil, l'alimentation, la nature, etc., bah, ça fait vraiment la différence à un moment donné. Et on en vient de plus en plus à être éveillé, à être ouvert et à avoir un regard, en fait, très différent sur la vie. Mais oui, la clé, les amis, c'est de prendre soin de soi, hein.
0: Merci infiniment pour tous tes partages. Euh, je pense que ça va être le mot de la fin. Donc, je vais te demander, euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a des actualités que tu souhaiterais mettre en avant
1: euh, bah, le, le plus simple maintenant, c'est qu'on a créé deux sites qui permettent de regrouper euh, les deux galaxies qu'on a créées. Donc, il y, y a la galaxie « C'est quoi le bonheur pour vous ?» ou pareil, du coup, il y a un jeu de cartes, un, un livre, un congrès et plein d'autres choses. Et donc là, il suffit de taper « C'est quoi le bonheur ?». Et pour Innovation en éducation, il suffit de taper Innovation en éducation. Et on tombera sur les deux sites. Et là, on a répertorié justement tout ce qu'on fait. Sinon, bah, pour les curieux, vous tapez Julien Perron et il y aura plein d'informations aussi.
0: Parfait. On te remercie infiniment, euh, Julien. Et surtout, bonne continuation. Merci euh, pour... à vous aussi. Pour la sortie de ton livre.
1: J'ai hâte, j'ai hâte, ouais. Justement, j'ai eu un appel aujourd'hui euh, de la maison d'édition Erol, qui ont reçu le livre, eux, de leur côté. Et ils me disent qu'il est beau. Euh, donc, ouais, j'ai hâte de le voir
2: c'est <rire> génial, merci
0: beaucoup Julien et belle continuation à toi
1: merci à toi aussi, merci beaucoup toutes les trois, bonne continuation continuez, c'est important
0: on espère que cet épisode t'a inspiré tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page L'Entreprise Consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. À bientôt